0: BR-Klassik präsentiert Stichwort Lexikon der alten Musik Immer sonntags in der Sendung Tafelkonfekt um 13.05 Uhr BR-Klassik präsentiert Stichwort Lexikon der alten Musik Immer sonntags in der Sendung Tafelkonfekt um 13.05 Uhr München Bayerische Musikmetropole.
1: München leuchtet. Es ist eine Musikmetropole von europäischem Rang. Zahlreiche hervorragende Orchester beherbergt die Bayerische Landeshauptstadt, darunter mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks eines der besten der Welt. Die Staatliche Hochschule für Musik hat einen ausgezeichneten Ruf, die Bayerische Staatsbibliothek beherbergt eine große und exzellente Sammlung von Notendrucken und Musikhandschriften und die erstklassige Staatsoper, die auf eine über 350-jährige Tradition zurückblicken kann, muss keinen internationalen Vergleich scheuen. In der Musikstadt München wirkten Dirigenten wie Knappertsbusch, Scholti, Sawalisch, Chilibidake oder Marsel, um nur einige wenige zu nennen. Karl Orff, Richard Strauss, Max Reger und Karl Maria von Weber komponierten hier maßgebliche Werke. Gustav Mahlers Vierte und Achte Symphonie wurden in München uraufgeführt und Richard Wagners wegweisende Musikdramen Tristan und Isolde und Die Meistersinger von Nürnberg ebenso. Doch in der alten Musik war die Residenzstadt an der Isar lange Zeit ein kleines Licht. Noch im 15. Jahrhundert bestand die Münchner Hofmusik lediglich aus vier fest angestellten Pfeifern und einem Trommler. Der erste bedeutende Musiker, der in die Stadt engagiert wurde, war ausgerechnet ein Nürnberger, der weithin bekannte blinde Komponist Konrad Paumann, der 1467 das Amt des Hoforganisten in der Frauenkirche antrat. Der zweite berühmte Musiker war der Schweizer Ludwig Senfel, der 1523 als fürstlicher Komponist nach München berufen wurde und die längst aufgestockte Hofkapelle zu einer frühen Blütezeit führte. Doch erst als 1557 mit Orlando di Lasso, einer der bedeutendsten Komponisten der Hochrenaissance, in die Stadt kam und als Tenor und Hofkapellmeister das geistliche und weltliche Musikleben Münchens beinahe 40 Jahre lang maßgeblich prägte, gelang der Aufstieg zu einem europäischen Musikzentrum. Die Lasso schuf dort nicht nur zahlreiche Meisterwerke der Vokalpolyphonie, sondern holte auch andere bedeutende Musiker in die Stadt, darunter Johannes de Fossa und Andrea und Giovanni Gabrielli, ein einsamer Höhepunkt der Münchner Musikkultur, der lange Zeit nicht überboten werden konnte. Dass München als Musikstadt nach Orlando di Lasso dennoch weiterleuchtete, verdankte es vor allem zwei Ursachen. Der frühen und fortwährenden Pflege der Oper und der exquisiten Mannheimer Hofkapelle. Das erste Musikdrama erklang in der Stadt bereits 1653. Ein Jahr später wurde am Salvatorplatz das neue Opernhaus eröffnet. Der umgebaute Kornspeicher war das erste freistehende Musiktheater in Deutschland. Gespielt wurde vor allem italienische Oper, aber auch das französische und deutsche Repertoire wurden gepflegt. Wolfgang Amadeus Mozart feierte große Erfolge in der Stadt und später ja dann auch Richard Wagner. Denn seitdem die bayerische Linie der Wittelsbacher ausgestorben war, der pfälzische Kurfürst Karl Theodor 1778 nach München zog und dabei Deutschlands damals bestes Orchester, die Mannheimer Hofkapelle, mitbrachte, gab es beständig bedeutende Musiker in der Stadt. Koryphen wie Christian Cannabich oder Karl-Josef Töschi sorgten dafür, dass es in München nicht mehr dunkel wurde.